0: Herzlich Willkommen, heute geht es um das Thema Lernprobleme. Es gibt ja viele Namen für die Lernprobleme, Rechenschwäche, Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche, Legasthenie, Lernstörung, Lesestörung, was es da alles gibt. Wie kommt es jetzt aber, dass diese Lernprobleme ja doch zugenommen haben und ich glaube auch immer noch zunehmen? Warum haben immer mehr Kinder Probleme in der Schule mitzukommen? Manche nur in Deutsch, manche nur in Mathe, manche aber auch in beiden Fächern oder generell klappt das Lernen nicht so gut? Das hat natürlich viele Ursachen. Ich möchte heute zum, ba ähm, also mich wieder auf ein paar Ursachen konzentrieren, die in meinen Augen wesentlich sind. Man sagt oft, dass Kinder, die bereits in den ersten Schuljahren nicht äh, so klarkommen in der Schule wie andere Kinder, dass sie entwicklungsverzögert sind. Was bedeutet denn entwicklungsverzögert? Und wer bestimmt eigentlich, dass ein Kind entwicklungsverzögert ist? Das hat ja wieder so den ähm, Anschein oder so diese... Dieses Muss, ein Kind, ne, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ein Kind muss in der ersten Klasse schulreif sein. Jedes Kind muss in der ersten Klasse schulreif sein. Geht das? Und in Berlin und in NRW hat man dann ja auch irgendwann beschlossen, dass die Kinder mit fünf Jahren schon schulreif sind. Hm. Dass das so nicht funktioniert hat und nicht funktioniert, das sehen wir immer wieder. Man geht ja immer... Jetzt langsam wieder davon ab, die Kinder schon mit fünf Jahren einzuschulen. Also ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich habe es immer schlimm gefunden, weil tatsächlich auch viele dieser sehr jung eingeschulten Kinder bei mir gelandet sind in meiner Praxis. Ja, also was ist denn jetzt mit dieser Entwicklungsverzögerung? In meinen Augen gibt es die nicht. Weil jedes Kind hat einen, entwickelt sich anders. Das ist doch wohl auch klar. Und Remulago zum Beispiel, der ist ja bekannt, der Professor Dr. Remulago, der hat ja die Entwicklung gesunder Kinder über 40 Jahre lang untersucht und kam dabei ja zu einem Ergebnis, zu dem Ergebnis, dass die Kinder zum Einschulungszeitpunkt Entwicklungsunterschiede von bis zu vier Jahren aufweisen. Also ein Kind, das in der ersten Klasse, in der ersten Klasse ist, muss ja noch gar nicht, soweit sein, aber es muss halt eingeschult werden. Vier Jahre, jetzt überlegen Sie sich mal, als Kind kommt in die erste Klasse und braucht jetzt aber noch vier Jahre, um schulreif zu werden. Das heißt, es ist mit zehn Jahren eigentlich erst schulreif. Was es in der Zeit verpasst und wie viel Frust und Angst es sich aufbaut, das ist unglaublich viel. Es gibt aber auch Kinder, die sind schon mit vier Jahren schulreif. Und die kommen dann auch vielleicht mit fünf oder sechs in die Schule, aber sind so diese Überflieger. Die, Das sind dann wieder die Kinder, die sich äh, die sich in der Schule langfallen. Ja, Also es gibt nicht das schulreife Kind. Das gibt es nicht. Und wenn man dann sieht, dass beim Schulaustritt die Spanne sogar bis, bei bis zu sechs Jahren liegt, also sechs Jahre Unterschied, im Internet kursiert zurzeit gerade auch ein Foto, da sind ganz viele Kinder drauf zu sehen und da ist das mal auch in der Größe dokumentiert mit den Kindern, wie die da aussehen. Also zweite, dritte, vierte Klasse sehen alle gleich aus irgendwie auf diesem Bild. Ja. Und dann in der neunten Klasse hat man eben von ganz groß bis recht klein. Also allein das ist ja ein Grund dafür, warum es sehr viele Kinder mit Lernproblemen gibt. Weil diese Entwicklungsunterschiede in der Schule nicht berücksichtigt werden und auch nicht berücksichtigt werden können. Weil es gibt ja da einen Lehrplan und es gibt da so volle große Klassen, einen Lehrer. Sie sollen differenzieren, aber das funktioniert so nicht. Der zweite Punkt ist ja dann, dass diese Kinder auch alle das Gleiche dann lernen müssen. Egal wie der Entwicklungsstand ist. Wir müssen alle das Gleiche lernen und dann gibt es die Kinder, die überfordert sind, weil sie noch gar nicht so weit sind, weil sie das alles noch gar nicht leisten können und es gibt die Kinder, die überfordert sind. Aber da kann sich eben kein Lehrer groß drum kümmern. Wenn er da so viele unterschiedliche Kinder sitzen hat. Und dann kommt ja noch dazu, dass jedes Kind lernt nun mal anders. Ja, das eine Kind hat ähm, Stärken ähm, beim Lesen und Schreiben, das andere in Mathe. Das dritte Kind wieder andere Stärken. Das, kann, das eine Kind kann sich alles super merken, das andere nicht. Das eine Kind kann gut schreiben und malen, das andere nicht. Und dann haben wir ja noch die Unterschiede zwischen den Jungen und Mädchen. Darauf wird ja auch keine Rücksicht genommen. Die Jungs sind oft logischer. Manche Jungs wollen halt nicht gerne viel malen und schreiben. Also auf all diese Dinge wird keine Rücksicht genommen oder kann teilweise auch keine Rücksicht genommen werden. Manche Kinder sind langsamer, manche sind schnell. Ich, ich erlebe immer wieder, dass viele Kinder, weil es in der Schule immer schnell gehen muss, kommen und bei mir so husch, 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 ganz ganz, ganz schnell fertig wollen und dabei so viele Fehler machen. Und dann sage ich immer, stopp, mach doch ein bisschen langsamer. Ja, aber in der Schule muss ich immer so schnell sein, ich muss immer so schnell fertig sein, ich bin ja immer der Letzte. Mit diesem schnell, schnell geraten die Kinder derartig unter Druck, dass sich auch daraus Lernprobleme entwickeln. Ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, das sollte Wörter mit drei Silben schreiben. Die Silbe in der Mitte fehlte. Fast immer. Bei fast jedem Wort. Weil sie immer ganz schnell machen musste. Und dann nicht die Zeit hatte, sich in die Silben reinzuhören. Das haben wir dann geübt und es hat sich ganz schnell gebessert. Jedes Kind lernt anders und braucht auch eine andere Methode. Ohne eine Methodenvielfalt kann das Lernen für viele Kinder nicht gut gelingen. Und das ist ein ganz großes Problem. Oftmals fehlt ja die Möglichkeit, viele verschiedene Methoden anzuwenden. Dabei gibt es inzwischen so tolle Methoden und so tolle Ansätze, auch aus der Gedächtnisbranche, diese ganzen tollen Methoden, finden kaum Anwendung in der Schule. Das ist sehr schade. Aber der andere, der nächste wichtige Punkt für das Lernen ist natürlich, wer glaubt an mich? Wer glaubt an das Kind? Die Kinder kommen in die Schule und merken ganz schnell, uh, hm, die anderen können das besser was macht das mit einem Kind, wenn es sieht, die anderen sind besser? Und dann kriegt es das Heft und da sind so, du musst noch üben, du musst mehr üben, das kannst du noch nicht. Und manchmal bekommen diese Kinder keine Aufmunterung, keine Ermunterung. Sie werden ermahnt, manche Kinder werden dann Auffällig, verhaltensauffällig, andere ziehen sich zurück. Und gerade auch die ganz ruhigen Kinder, die sich zurückziehen, die werden dann irgendwann gar nicht mehr bemerkt und haben dann irgendwann eine Lernschwäche. Und dann kommt das Kind nach Hause und erlebt manchmal das Gleiche dort. Auch, warum kannst du das nicht, die anderen können das auch. Wenn das Kind keinen Erwachsenen hat, der an es glaubt, dann gibt es sich ganz schnell auf. Weil die Kinder sind noch davon abhängig, was die Erwachsenen denken. Die Kinder können von sich noch kein eigenes Bild machen. Sie brauchen uns dafür. Wir, die das Kind spiegeln. Wir müssen das Kind spiegeln. Wir müssen an es glauben. Wir müssen, müssen es aufmuntern, für es da sein. Ich sage immer den Eltern, die zu mir kommen, die Eltern, die Erwachsenen müssen der Baum hinter dem Kind sein. Sie müssen daran glauben, dass ihr Kind seinen Weg gehen wird und dass aus ihm auch etwas wird. Egal ob jetzt sofort oder in zwei Jahren. Wir müssen das Hier und Jetzt gestalten, das Kind unterstützen und immer daran glauben, du wirst deinen Weg gehen. Und es ihm auch so vermitteln. Das sind für mich so die wesentlichen Dinge, warum es so viele Lernprobleme gibt. Wir wissen, unser Schulsystem ist nicht gut im Moment. Es ist nicht ideal dafür, damit die Kinder gut durch die Schule kommen. Viel lernen, kreativ bleiben können. Die Lust am Lernen behalten. In meinen Augen ist dieses Schulsystem für die meisten Lernprobleme mitverantwortlich, weil einfach die Schule nicht gut darauf eingehen kann, die Schule als Allgemeines. Es gibt auch inzwischen viele Bestrebungen, das zu ändern, aber im Moment ist es noch sehr schwierig für alle Parteien, für die Lehrer, und für die Eltern. Aber wenn wir doch alle zusammenhalten und dem Kind sagen, du schaffst das, und wenn wir daran glauben und auch wissen, dass jedes Kind es schaffen kann, dann wird auch ihr Kind das schaffen. Das ist das Wichtigste: daran zu glauben, dass jedes Kind das Lernen, das Lesen, das Schreiben, und das Rechnen lernen kann. Ja, auch das Lernen kann man lernen. Das ist genauso wichtig wie alles andere. Ich glaube an jeden meiner Schüler. Und das ist die Grundlage meiner Arbeit. Ohne das geht es nicht. Davon bin ich überzeugt.